0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2020年12月1日にエコノミストオンラインに掲載されたダブルインバースが果たしたいびつな役割という記事についてお話をお伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、金山さん、この記事ではですね、その最近の世界的な株高の中にあって、その日本の株式市場では、今、そのトピックスに対して日経平均だけがこう上昇するという、そのつな価格形成が起こっていると指摘されていますよね。はい。はい、で、そこでまず、まあその基本的なところからお伺いしたいんですが、ええええ、今僕があもう言いました、そ
1: のトピックスだとか、はい、日経平均というのは、はい、そもそも何な、何のことなんでしょう,そうです、ね、あ、実はここすごくシンプルだけど、とても重要な大事な質問というか、あれです。て、はい、ここ説明しますとね。はい。よく、あの、日経の、あの、日本の株価って日経平均、日経平均って言うじゃないですか。よく使いますよね。使いますよね。あれ、意外とみんな知られてないんですけど、実は、日経平均株価って言いまして、はい。まさに、日本経済新聞ですね、日経新聞。はい、はい。日経新聞は、東京証券取引所の一部上場、いわゆる東証一部上場って言いますよね。はい。東証一部上場の上場する2000名柄のうち、はい。市場の流動性、よくその売買が活発にされてて安定している225銘柄を選定して、その株価をもとに算出する指数のことを日経平均株価、略して日経平均とか、日経225って言うんですよ。あ
0: 確かに日
1: 経225っていう言い方を聞いたことありますね。うんはいはい、なるほど、なるほど。そうなんです、それでこの225って、さっき言った市場、流動性っていうのは、ちゃんと売買が活発に行われてるか、安定して売り買いができるかっていうこととか、セクターですよね。ハイテクとか金融とか消費とか、そういう運輸とか、要するに6つの分野がちゃんとバランスよくこうやってっていうことをこうやってるのが日経平均なんです。なるほど。うん。で、それがやっぱり、えっと、225名柄で、えっと、当初、一部上場の2000名柄のうち選ばれるっていうことなんですね。なるほど、なるほど。で、一方で、そのトピックスっていうのは、えっと、当初株価指数っていうふうに言いまして、さっきはその当初一部上場の2000名柄のうち、あの二百225って言いましたけども、はい、こっちのトピックスっていうのは、東京、東、は、証、い、一部上場との全銘柄を対象にしてあの、公表してる指数なんですなるほど、うん、だからよくね、われわれは日経平均が上がった、下がったとかっていうふうに言うときって、はいはいはい、実はその要するに、この指数が上がれば好景気で、下がれば不景気っていうふうに単純には言えなくてですね。もし市場全体の動きを見るんだったらやっぱりトピックスを見たほうがいいんですよ、うんうんうんうん。なるほどなるほど。うん、だけどどうしてもやっぱりみんなそのこの日経平均の方先に行っちゃいますよね。そうですね。えーはい
0: 、株価、まああの日々のねテレビのニュースとかでも使われるからだと思いますけど、はいはいはい、株価といえば日経平均みたいな、ね。そうそうやっぱそうなっちゃいますよね。はい、はい。なるほど。ではですね、その今お伺いした日経平均。この日経平均だけがその上昇している今の状況っていうのは、そのどのあたりがいびつなんでし
1: ょうまさに今説明した通りなんですけれども、はい、要するに日経平均だけが上昇してっていうのは、特定の銘柄、225銘柄の方だけが上がって、トピックスはそんなに上がってないんです。これ、具体的に言うとですね、やっぱり日経平均って今日2万6000円、2万7000円近くまでいったと思うんですけれども。はいはいえっ、ー、と、今日は12月のえと4日ですけれども。ですね。はい。えー、あのー、要するに日経平均については29年ぶりに2万6千円台を更新したわけですよ。はい、はい。はい。で、ところがこのトピックスっていうのは今日でもまだ千七百千1770ポイントぐらいですから、はい。2018年1月の高値っていうのが1911ポイントまで行きましたから、はい。そこまでも届いてないんです。ああ、なるほど、うん。つまり、えっ、ー、と、まあ、もう一回おさらいすると、225銘柄で、構成される日経平均だけが上昇して、なるほどなるほど市場全体の値、ね、動きを表すトピックは上がっていない。ちょっとやっぱりそれがイギリスじゃないですかっていうのがまず最初の問題提起なんです。なるほど、そ
0: のトピックと日経平均のその差が大きくなってしまっているっていうとこう。まあ簡単に言
1: うとそういうことですよね。異議リってことですよね。はいはいはいはい
0: 、あの、経済全体のあの、景気がいいのであれば、両方、上がっらな上がっていかなきゃいけないと、一つだけ、あのーはい、日経平均の指標だけが上がってしまったと、はいはい、なるほど、なるほど、そういうことなんですね。はい、で、ええ、そのようなその日経平均だけが上昇しているという、まあ、今のいびつな価格形成なんですが、その記事では、これにはそのダブルインバースという ETF が関係していると指摘されていますが、僕もちょっとあの聞
1: いたことがないんですが、このダブルインバースとは一体何なんでしょう。はいあの、これ、あの、一般の人知らないと思うし、僕も知らなかったんですけれども、要するにですね、このあの、あの、ETF、つまり増上場投資信託ですね。えっと、株式市場で増上場している投資のことを ETF と言うんですけれども、この ETF というのは日経平均が下がるとですね、その下がった下落率の2倍儲かるように設計された投資信託なんです。その ETF というのが投資信託、ね、そうですね。だからさっき言ったように日経平均が今上がってますよね。上がってるんじゃなくて、下がると、その下がった分の2倍儲かるっていう、ちょっと変わった投資信託なんですよお。これがですね、ど,どうも、はい、といろんな理由ありますよ、一つ、市場を歪ませてる一つの要因なのではないかっていう我々、われわれの投げかけなんです、今回の記事は。なるほどはい、で
0: は、そこについて教えていただきたいんですが、そすねはいはい、その日経平均だけが上昇している今のい密つな状況に、そのダブルインバースというその商品が、どのような役割
1: を果たしてるんですか。はい実はですね、このダブルインパースに似たような商品が全部で4種類ありましてね。はい。要するに、日経平均が下がると儲かる投資信託っていうのが4つもありまして。はい、はい、はい。要するに、この日経平均の先物を売るわけです。まあ、あの、えっと、下落にかけて売りを仕掛けるわけですね。はい、先物取引。そうです。そういう投資信託の主体がありまして、で、ちょっと僕もこれ調べてびっくりしたんですけれども、このね、えっ、ー、と、上場投資信託っていうのは、ほら、株っていうのは発行済みの株式数があって、えっ、ー、と、不動株って言って、その固定株主じゃない人が買った人たちが自由にやりかいできる、や、はいはい、理解できるじゃないですか。うんうんはい、それと違って、その、大口投資家がこれたくさん買いたいっていうとですね、その、口数を増やすことができるんですよ
0: 。へえ。うん、だそれが
1: ちょっと他のね、あの、株、と違う。民間企業の株と違う、はい。で、これが今どうなってるかっていうと、はい、10月末にだいたい4億口ぐらいだったのが、1ヶ月で5億口になったらしいんですよ、はい。それはやはりその急激な上昇の仕方というか。まさにそこがね、このポイントで、この日経平均の上がり方があまりに急激だったじゃないですか。でしかも、今コロナですよね。別に日本がワクチン開発してるわけじゃないですよね。そうで,すねはい、で、2番、ほら、あの今、第3波が来てるわけじゃないですか。はいはい、ちょっと待ってよと、この日経平均の株の上がり方、おかしいなと、うんうん、どうもこの急上昇は一時的なんじゃないかな、下がるんじゃないかなっていうふうに、はい、その下落の方にかけて、買いを、この下がる投資信託に買いを入れた人が。すごく多かったんですよ。
0: なるほど、なるほど。えー、その投資信託の運用をする人たちですから、もうそれはもう投資のプロで
1: すよね。はい、そうです,そうですの人たちも日経平
0: 均の最近の上昇
1: はちょっとこれは、おかしいんじゃないかというか、不自然なんじゃないかと。で、でもね、井上さんもそう思いません。だってさ、はい、世の中見てもそんな景気良くないじゃないですか、うん。そうですね。で、第3波が来て今年忘年会やらないんでしょ、うん、そうですね。はい。ね、だから、あんまり来年の、うん、そんな、だから、それねファ、ファイザーとかなんとかワクチン開発したって別にそれ日本の企業じゃないし。うんね、そうですよね。うん、うん。そうそう、やっぱりちょっとこれ大丈夫なのかなっていうふうに思うわけですよ。それでやっぱり、これやっぱりどっかで暴落するんじゃないかって思って動いてる投資家がすごく多かった。それがダブルインバースっていう投資をみんなが買っちゃったっていうことなんです。ところがね、ここが面白くて、要するに、その、そういう、そのみんなやばいんじゃないかと思って下がる方にかけたのとは裏腹に、その、日経平均がどんどん今も上昇してるじゃないですか。はいはいはい。で、そうするとですね、もう彼らもこれ売るしかないです。あ、もう損失したからしょうがないから売り、売りに出すわけです。はいはいはい。そうすると、彼らが使ってた日経平均先物っていうのに、あ、こんなに安く売り物が出たんだと買いましょうって言って買い戻しが入るわけですよ。なるほどなるほど。つまりね、ダブルインバースの投資家が売れば売るほど、日経平均の相場の上げを加速するっていう、そういう作用が働くわけです。その、いびつというかねじれというか、そうい、うん、そう。そう,そうです,そうです、ね、そうです。ええー、だから面白いですよね。なるほど、えっと。逆にかけてるから儲からないから売る。売ると安くなってる出物が出るから、また買う買うっていう、そういう、な逆の相関っていうかな。なるほど。そういうことが起きちゃって。で、じゃあどういうふうになったかっていうと、このダブルインバース、NF 日 k ダブルインバースで最高値は2014年10月の5700円だったんですけど、はい、はい。はい今、520円ぐらいに下がっちゃってるわけですよ。そんなに下がってるんですね。今日も520円台ですよね。ああ。だから、要するに、もうその、日経平均が上昇したから、ダブリンバースの売りが加速したとも言えるし、売りが加速したから、その、いや、じゃあ買うっていうふうに、まあそういう感じですよね。もちろんね、その日経平均の歪みっていうのはこれだけじゃない、いろんな理由がありますけれども、はいはい。こういう相場のあやというかね。そうですね。そういう、だから、でもね、我々からしたらやっぱり、これ危ないんじゃないかっていうものにかけたい気持ちもわかるし、うんうんうん、そういう商品があるっていうのも一つのイノベーションではあるんですよね。はい、なるほど。うん。プロ向けの。うんうん、だから別にこれは悪いことだとは言えないんだけれども、結果的にそれが、そういう行為。ここういうういい歪んだ価格形成を作っっっちゃったっていうことですね
0: そうですね、あのはい、今の金山さんの言葉を借りると、本当に投資のあやというようなそうそうそうです、ちょうどその通り当てはまるかもしれないですね、そうですね、はい、その誰も予期せずということですもんね。えー、そうですねなるほど、でその今ほどその金山さんのほうからもお話があった通り、今日この音声収録しているのが2020年の12月4日なんですが、そのまあ今、日本国内では新型コロナウイルスの第3波と言われて、感染者が増加していて、えーえーまあ、当然その影響で苦しい経営を強いられている企業はってともなって当然、実体経済は決して僕らの肌感覚としても好調とは言えない、はい、でその中で日経平均だけがその上昇していって、うん、実体経済の状況を到底その反映しているとはまあ思われない状態になっていると、はい、でこういったようなそのまあいびつな状態
1: というか、はい、というのは今後どうなっていくと思われますか。ここはね、まあえーとまあそこはまさにもう神のみぞ知るなんですけれども、もううねはい、考え方としては、やっぱり日経平均が上がってるんだから、トピックス、相場全体も上がっていくことで、そのいびつな価格形成が壊れていくのか、はいはい、あるいはやっぱり、やっぱり日経平均の上がり方おかしいよねって言って急落するのか、それはちょっとまだ誰にもわからないですね。ただね、えっと、ま、ここすごく大事なことだから、ま、当たるも当たっけ、当たらぬもはっけで言うとね。相場の話ですかそう、相場の話になっちゃうから、ここはま、来年のことを言うと鬼が悪いじゃないけれども、あのね、私たまたまこの原稿を書いてるときに、世界の半導体の統計の記事を書いていたんです。はい。はい。今年ね、世界の半導体って伸びたんですよ、5% ぐらい。あ、そうなんですね。それ不思議なのは何でかっていうとね。はい、私ネ,ネット通販ですごもり需要しましたよね、ええ。インターネットで動画を見たり、ゲームやったりしましたよね。はい、はいはい、そうするととにかくその、あの、データセンターのサーバーがフル回転しちゃったから。ああ、なるほど、うん。半導体のメモリーがもうバカ売れしたんですよ、ここはいはいはい、うん、なるほど。うん。それからもう一つは、ほら、あの、最近ほら、あの、あの、レストランとかビルに入ると、はい、あの、温度センサーで温度測ったりするじゃないですか。はい、あの、非接触が、ね、そう、非接触、そう、はい。非接触もセンサーの需要が増えるわけですよ。ああ、
0: なるほど、なるほど、うん。だからね
1: 、そんなことで、なんだかんだね、今年ね、半導体めちゃくちゃ調子良かったんですよ。
0: はい、はい、はい。で、
1: 大体 5% ぐらいだったね。うん、うん。で、来年は、この 5% が 8% と伸びるって予測が出ちゃったんです。あ、そうなんですね
0: 。うん。なるほど。そ
1: れがね、面白くてまさに、これから来年は、そういう、あの、巣ごもり需要で、その、センサーも出るし、えっ、ー、と、データセンターのサーバーも出るだけじゃなくて、はい。5G スマホが来年、普及期に入るんですね。はい、はい。そうそう、今年で2億5000万台ぐらい売れたのが、来年5億台ぐらい世界で売れるらしいんですよ。
0: あ、そんなに伸びるんですね。伸び
1: る。そうすると、るスマホ、5G スマホが出れば、また半導体が増えるっていうことで、そういうことが来年起きるから、もちろんね、相場っていうのはそれだけじゃないですよ。一、はい、つ明るい材料を言うとしたら、はい、来年はそういうことが起きるっていうことが一つと、はい、もう一つはね、あの、ファーウェイを今、世界、世界というかアメリカと中国がりして、ファーウェイが排除したじゃないですか、世界から。でねはい、ファーウェイもう消しからんということで、はい、要するに半導体の輸出規制をしたり、うん、いろんなことして、ファーウェイをこう吊るし上げてますよね。ええところが中国には、オッポとビーボとシャオミっていうそのファーウェイに後続するスマホメーカーが3つもあるんですよ。はいはいはい、有力のね、はい。そこが今息吹き返してるんですよ。ファーウェイがやられてるから。
0: あなるほどなるほ
1: ど。だからです、ね、ファーウェイが仮におかしくなったその3社ががっぽり新しい 5G スマホで儲けるから。からそう考えるとね、あと自動車ね、今年ちょっと厳しかった自動車も半導体の塊ですから最近は。はい、はい、はいはい。そう,いう考えるとね、来年ってもしかしたらね、今年より行くんじゃないんですかって、別にそれはね、なんていうかいい加減なところじゃなくて世界の46社が加盟してる半導体の統計のしっかりした予測が来年は 8% 増えるんじゃないですかって言ってるから。もちろん、いろんなあのあのワクチンがうまくいかないんじゃないかとか、景気がもっと悪くなる、うんうんうんうん、いろんな悪い理由あるけれども、うんうん、一つ明るい材料としては、ここは僕はちょっと気に,してます気になってます、うん
0: 、なるほど、今お話伺かかったように、はい、その半導体の業界だとか、通信端末、通信業界がけん引する形で、はいはい、来年、実態経済、当然あの株価もですが、そうですね。わ、はいね、かりました、ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。